0: Des histoires, des histoires, à Lyon. Des histoires, des histoires, à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Saison de Noël. Cet épisode est une rediffusion de notre mini-série sur la fête des Lumières. Mercredi 8 décembre 1852. Cet après-midi, sur le sommet de la colline de Fourvière, La foule qui s'est amassée pour la bénédiction de la Vierge, après la messe et la procession, a été surprise par l'orage et la pluie battante. Il est 17h. La nuit est presque tombée sur Lyon. Le parvis est pratiquement désert. Le chanoine Dugas s'apprête à rentrer lui aussi. Les illuminations ne seront pas pour ce soir. L'orage a fait peur à tout le monde. Hier et ce matin, les prêtres de toutes les paroisses ont placardé des avis indiquant au peuple que les illuminations étaient repoussées à dimanche. Avis La force de l'orage ne permettant pas de placer les charpentes nécessaires pour l'illumination de la chapelle de Fourvière, les fidèles sont prévenus que si le signal de l'illumination n'est pas donné à 6 heures par les habitations qui avoisinent l'église, ce sera un indice du renvoi de l'illumination au dimanche 12. Maintenant la pluie s'est arrêtée, le ciel s'est même bien dégagé en fin d'après-midi. Mais ça ne serait pas raisonnable de donner le signal à dix-huit heures. Tout le monde doit probablement vaquer à d'autres occupations. Il va rentrer chez lui. Sur le parvis, sous les bourrasques froides qui se font de plus en plus espacées, le contre Roger Guillot attend patiemment. Il ne sait pas comment ça lui est tombé dessus, mais lundi, le patron lui a demandé de superviser l'installation des feux de Bengale le soir de l'inauguration. Celui qui devait s'en charger a eu un accident et il faut le remplacer. Les feux de Bengale, les feux d'artifice, il n'y connaît rien du tout. Mais comme il a supervisé toute l'installation de la statue, il connaît tous les abords du clocher, de la chapelle, il sait où sont les dangers, et surtout il connaît la statue, ses 5 mètres 60 ses 3 tonnes de bronze par cœur. Il saura déceler s'il y a le moindre risque. Comme les illuminations ont été décalées à dimanche, ça l'arrange bien. Il aura bien le temps d'aller causer avec les artificiers, au moins ils pourront travailler dans de meilleures conditions. En tout cas, c'est terminé pour ce soir. Il va pouvoir enfin dormir tranquille. La Vierge est là-haut. L'inauguration a eu lieu, en partie, du moins. Tout va bien. En bas de la colline, sur le pont du Rhône, Gabrielle rentre chez elle. Après une journée épuisante de travail, elle est allée, comme tous les soirs, rendre visite à son mari, malade, hospitalisée à l'hôtel Dieu, elle a complètement oublié cette histoire d'inauguration de toute façon elle n'aurait pas pu assister aux célébrations et les illuminations sont annulées la seule chose à laquelle elle pense ce soir c'est au basouillon la soupe claire qui les attend ses enfants et elle comme seul dîner sur le pont le vent glacial bleuit ses doigts ils ont trempé toute la journée dans l'eau brûlante des lessives et maintenant ils gèlent Elle sent des larmes qui perlent au bord de ses yeux. Ce doit être à cause du froid mordant. Ou peut-être à cause de son mari, dont l'état n'a pas l'air de s'améliorer. Ou peut-être à cause de la faim qui la tiraille. Il est presque six heures et Gabrielle traverse la place du pont. Elle marche vite, elle prend la grande rue de la Guillotière. Arrivée à l'angle de la rue des Asperges, les cris d'un enfant la sortent de ses pensées.  « Regarde, maman !» Gabriel lève les yeux. Sur la plupart des fenêtres autour d'elle, des bougies commencent à éclairer la rue. Elle se souvient alors des illuminations. Mais elles avaient pourtant été annulées. La mère du petit qui a crié lui répond. « Viens vite, on va rentrer, on va mettre des bougies nous aussi. Il n'y a pas de raison que la fête se fasse sans nous. » Gabriel accélère le pas. Elle voit la lumière qui se propage peu à peu. Dans les rues, sur les fenêtres, il y a de plus en plus de bougies partout. Alors elle se met à courir jusque chez elle. Quand elle entre dans le minuscule appartement, ses enfants sont dans le même état d'excitation. Sa fille, Jeanne, du haut de ses neuf ans, s'exclame « Maman, regarde Tous les voisins ont mis leur lumignon !» Tous ensemble se saisissent des bougies qu'ils avaient soigneusement préparées. À leur tour, ils les allument et les posent sur le rebord de la fenêtre. Gabrielle sourit, plisse les yeux. Une dernière larme coule sur son sourire. Puis sans se concerter, chacun met son manteau et ensemble ils ressortent dans le froid de décembre. Sur la colline, le chanoine Dugas et le contremaître Roger Guillot viennent de se croiser. Ils se sont souhaités bonsoir et vont rentrer chez eux. Roger Guillot va dire aux ouvriers qu'ils peuvent rentrer et le chanoine retourne dans la chapelle pour remercier une dernière fois la Sainte Vierge pour cette belle journée avant de partir à son tour. Soudain, dans le silence et la nuit noire, ils entendent une sorte de clameur sourde qui vient de loin. Ils n'ont pas le temps de se poser la question. Un apprenti court à leur rencontre. « Patron Patron, venez voir, vite !» Le chanoine relève le bas de sa soutane et court après Roger qui court après son apprenti. Il s'approche de la balustrade qui surplombe la ville de Lyon. Il voit les lueurs, des bougies qui illuminent les quartiers périphériques de la ville. La croix rousse, la guillotière sont toutes illuminées et peu à peu la lueur semble se propager vers le centre de la presqu'île. Le chanoine du gars regarde, stupéfait, la bouche ouverte, puis il se retourne vers Roger Guillot. Où sont vos ouvriers  « « Ils sont déjà partis. »« Mais Guillaume n'a pas encore eu le temps de les congédier. »« Nous devons allumer les feux de Bengale. » Guillaume devient blême. Quoi « Quoi Maintenant Mais... » Dugal l'interrompt. Regardez cette ferveur populaire, cette piété, cette dévotion. »« Nous devons allumer les feux de Bengale pour éclairer la statue de la Vierge et montrer à tout le peuple lyonnais que la mère de Dieu veille sur ses enfants. » Roger Guillaume a vu la lueur dans les yeux du chanoine, la même que celle qu'il voit se propager dans les rues de Lyon. Il fait demi-tour, court en direction des ouvriers pour leur donner l'ordre de réinstaller les feux de Bengale. Le chanoine Duga, encombré par sa soutane, vient les aider avec les énormes feux d'artifice sous la statue. Dans la grande rue de la Guillotière, il y a une foule de plus en plus dense. Maintenant, il y a des bougies pratiquement sur toutes les fenêtres. Gabriel ne dit rien. Elle admire cette lumière, cette chaleur. Tous les ouvriers comme elle qui s'exclament et qui rient. Pierre, son fils aîné, a beau avoir 15 ans, il regarde toutes ses bougies avec les yeux d'un petit garçon. Un nouveau sourire se dessine sur le visage de Gabriel. Ils suivent la foule, traversent le pont du Rhône et se dirigent en direction de l'immense place Louis-le-Grand. C'est ainsi que se nommait la place Bellecour. Au milieu de la foule, Gabriel sent une main sur son épaule. Derrière elle, c'est la femme du patron de son fils cadet, Philippe, qui lui sourit. « Gabrielle, je suis contente de vous trouver. J'ai hésité à aller chez vous, mais je me suis dit que vous n'y seriez sûrement pas. Philippe m'a dit que votre mari était malade, que c'était dur avec un salaire en moins. Tenez, je vous ai apporté une grosse miche de pain. C'est pas grand-chose, mais au moins vous tiendrez quelques jours en mangeant un peu mieux. » Gabrielle n'a pas le temps de la remercier. Elle s'est volatilisée dans la foule. Les larmes lui remontent au bord des yeux. Là-haut, sur la colline, on court, on crie des ordres. Roger Guillot est en sueur et le chanoine Dugas a tout sali sa soutane avec de la boue. De temps en temps, l'un et l'autre jettent des regards furtifs à la ville qui brille de plus en plus. Mais ils n'ont pas le temps de s'émouvoir, il faut faire vite. La clameur leur parvient de plus en plus nettement. Ils n'en sont pas sûrs, mais ils ont l'impression que tout Lyon s'est donné rendez-vous sur la place Louis-le-Grand et sur les quais de Saône. Tout le monde attend de voir la statue illuminée. Alors il redouble d'efforts. Sur la place Louis-le-Grand, la foule est bruyante et joyeuse. Tous attendent quelque chose et ils ne savent pas vraiment quoi. Ils admirent peu à peu les bougies qui s'éclairent sur les grandes façades de la place. Les badauds qui sont allés jusqu'au quai de Saône admirent les bougies se refléter dans l'eau. Il est presque 8 heures. Là-haut, les feux de Bengale sont enfin installés. Guillot crie à tout le monde de s'écarter, de repartir derrière la chapelle pour se mettre à l'abri. L'artificier s'avance. Il jette un regard à Guillot, qui hoche la tête. Il prend la bougie, protégée du vent par une petite boîte en verre, allume un cierge, long et fin, puis il allume une mèche, puis une deuxième, puis une troisième. Il les allume toutes, le plus vite possible. Guillot voit qu'il ne tremble pas. L'artificier se relève et se recule en courant, imité par Guillot. Sur la place Louis-le-Grand et sur les quais de Saône, la foule bruyante s'est tue dans un hoquet d'admiration. Les feux se sont allumés presque simultanément. D'immenses flammes se dressent sous le rocher. Quelques secondes de stupeur, on admire l'or de la statue de la Vierge qui resplendit, ses mains tendues en avant vers la ville. Et soudain, les « hurrahs et les cris de joie et d'admiration qui retentissent au milieu de la ville illuminée, résonnant comme autant de clochettes joyeuses jusqu'au sommet de la colline. Le chanoine Duga, sa soutane, toute crottée, vient de tomber à genoux, et il pleure à chaudes larmes. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Roger Guillot est ébloui par les immenses flammes des feux de Bengale. Il lève les yeux vers la Vierge, comme cet ouvrage est majestueux. Son cœur brûle d'une grande fierté. Avoir contribué à cela, ce réconfort pour tous les Lyonnais, il écoute, ému, la clameur populaire qui vient du bas de la colline, ébloui par les flammes des feux de Bengale. Gabrielle n'a pas pu retenir ses larmes. Elle tient sous son manteau l'énorme miche de pain offerte ce soir. Ô oh Marie, notre tendre mère à tous, je vous rends grâce pour vos bienfaits, pour cette aide miraculeuse en ce soir où nous n'avions plus rien à manger. Je vous confie, mon mari, mes enfants. Veillez sur eux, vous qui êtes si aimante avec tous vos enfants. Je vous salue, Marie. Cette soirée du 8 décembre 1852 allait rester dans les mémoires pendant longtemps. Dès l'année suivante, des illuminations partout dans la ville furent spontanément proposées. Cette tradition a continué jusqu'à nous. Depuis plus de 150 ans, chaque 8 décembre à Lyon, à la tombée de la nuit, la lumière jaillit pour embraser la ville. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous Ce podcast d'histoire, de légendes et de goniandise lyonnaise vous est proposé par les visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Pour réserver des places pour nos visites ou pour acheter des bons cadeaux, rendez-vous sur notre site internet, vous trouverez le lien en description. Pour ne manquer aucun de nos épisodes, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt